0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Sandy e com o Ti.
1: Oi gente! E aí galera, beleza? Como vocês estão?
0: E hoje a gente vai falar um pouco aí de uma coisa que estourou na mídia nas últimas semanas. Recentemente a Netflix lançou um documentário chamado The Social Dilemma Que aborda um lado das redes sociais que muita gente não conhecia Que é a tal da manipulação por trás do uso das pessoas né? Ele traz alguns diretores e CEOs de empresas muito grandes Que todos nós já ouvimos falar São pessoas que trabalharam no Facebook, no Google, Pinterest, Twitter o famoso Instagram, entre outras redes sociais, né? E aí, essas pessoas, elas contam um pouco de como era, assim, né? Dentro da empresa, no período que elas trabalhavam. E de como o conceito das redes sociais foi distorcido. E também como essas redes sociais querem prender as nossas atenções para ganhar mais com isso, para lucrar mais com os, os anunciantes. E aí começa a entrar no quesito é, manipulação de conteúdo. Então, consequentemente, é, manipulação do usuário.
1: Então, galera, e para a gente entender um pouquinho mais de, de como a gente vai linkar a moda com esse dilema das redes sociais, Uh, no quesito imagem de moda, a gente vai ter que fazer uma viagem lá no passado para entender como era a imagem de moda e quem eram as pessoas que geravam o desejo do consumo de moda. Se a gente for analisar muito lá atrás, uma das grandes influenciadoras de moda é Maria Antonieta. Ela era uma das mulheres que mais ditavam moda. Tudo que ela usava, tornava uh, objeto de desejo das outras mulheres. As outras mulheres desejavam a vida dela, desejavam tudo que ela consumia, tudo que ela vestia, o lifestyle dela. E uma dica, se você não assistiu o filme Maria Antonia Tassista, tá, que é muito legal e vai mostrar toda essa história que eu tô falando pra vocês. Depois, se a gente avançar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais pra frente, uh, já começam a aparecer o que é mais ou menos a imagem de que a gente tem hoje. Então, são as revistas. Uh, com as revistas de moda, uh, tudo demorava um pouco mais. Então, as pessoas ficavam um pouco mais ansiosas para a revista de moda ser lançada no mercado. E era o que ia ditar a tendência e todo mundo ia copiar, entre aspas, tudo aquilo que estava ali dentro da revista de moda. É como se fosse a bíblia da moda. Saiu na revista de moda, era a tendência. Então, assim, todo mundo que tinha esse acesso, até porque a gente tem que ter noção de que não era todo mundo que tinha acesso, nem tem acesso a, a essa moda imposta de hoje... Né?
0: Imagina se hoje, se hoje é mais fácil e nem todo mundo tem acesso, imagina lá naquela época, né? Tipo, era muito mais difícil.
1: E então passando por essa época aí de revistas de moda, depois eu acho que veio o grande, o grande ápice uh, o que impactou muita gente foi o cinema. Então depois das revistas de moda, o cinema foi um grande ditador de moda e de tendência. Então grandes divas do, do, do cinema como Marilyn Monroe. Foram assim: a gente pode dizer que a Marilyn Morrow era a influenciadora uh, do momento, né? Então, Sim. depois a gente passei uma, das ali. Primeiras,
2: uma das primeiras mulheres, inclusive, a usar calça jeans, né? Que foi também um boom na época. A época ali do Marlon Brando. Eu lembro que teve alguém que, que relatou para mim, não lembro quem, que estava no cinema. Era avó de alguém que estava no cinema. E a primeira vez que o Marlon Brando apareceu no cinema sem a camisa por cima e só com a camiseta de baixo, que era t-shirt, os maridos começaram a cobrir os olhos das mulheres, porque era considerado indecente. Gente... Daquela época, quando isso aconteceu, foi uma coisa sim de outro mundo para eles. Mas logo depois isso se tornou uma grande tendência, mostrando aí como o cinema, a televisão já veio influenciando forte a moda, né?
1: Sim, sim. Gente, um pequeno aí, uma pequeno adendo aí, o cachorro latindo aqui em casa, mas é assim, é real, tá bom? Acontece mesmo. Gente como a gente. Gente como a gente. A gente não dá para controlar o cachorro do vizinho, mas seguimos aí. Vamos lá, vamos lá na nossa linha cronológica. E logo depois do, do, do cinema, eu acho que um grandes, dos grandes influenciadores de moda também foi a música, né? A gente pode citar aqui Elvis Presley, a gente pode citar Michael Jackson, podemos citar Madonna. E se a gente for puxar isso daqui agora mais pro... O cachorro tá babado! <risos> <risos> o cachorro tá babado aqui!
2: Tá frenético e... o cachorro! Tá, tá, tá,
1: E se a gente for puxar ali um pouquinho mais pra, ali para eu vou colocar nosso, porque eu é e Sandy, né, que a Tati é um pouquinho mais nova. É. Se, a
2: gente, <risos> se, a
1: gente, pô, se a gente for pu puxar ali, é, pra, mais pra nossa época, uh, a gente teve ali Britney Spears, Backstreet Boys, lançando Tendência. Mas também, é, na nossa época, hoje eu não vejo tanto isso, mas as novelas também geravam muita tendência de moda, sabe? E eu digo eu digo isso porque assim, por exemplo, eu tenho 33 anos, é, eu fui começar a ter acesso à internet uh, quando eu tinha uns, vai Uns 16 anos, 15, 16 anos, internet de escada, internet de escada, e você ficava, tipo assim, varava a madrugada porque a chamada era mais barata, o pulso era mais barato. Tapando,
2: tapando o negócio com o travesseiro para os pais não acordavam porque você entrava depois da meia-noite porque era mais barato, mas você tinha que ter é, tinha que
1: era, Eram uns negócios assim. Então, assim, não tive muita referência de moda quando eu era adolescente da internet, o que é muito diferente de hoje, né, gente? Então, assim, já que a gente trabalha passou essa linha e chegou agora, em 2020, vamos falar um pouquinho da internet e da relação com moda. Eu acho que... Eu acho, não. Certeza absoluta. A internet é a grande divulgadora de moda. E eu acho que isso é uma, é uma linha de mão dupla, né? Isso tem um lado bom que é... A gente não precisa mais esperar aí... Uh... Seis as
0: informações me... vêm muito Isso. mais rápido.
1: A gente não precisa Sim. esperar seis meses, como a gente precisava esperar as revistas de moda e tudo mais. A gente pode uh, participar de um desfile em Milão, ao vivo, por uma uhum. live. Então, assim, tudo é muito acessível. Hoje, a maioria das pessoas tem um smartphone na mão. E tem acesso fácil à internet. Então, assim, isso tem facilitado. A internet é uma facilitadora de, de moda. Então, assim, hoje você pesquisa assim. Eu faço isso. Pinterest, tch, amo. A look com calça mom. Eu vou lá. Vrarará, eu tenho uma lista de looks que eu posso usar. Uma lista de referências uhum. que eu posso usar. Há anos atrás não era muito assim. Entendeu? Então, eu acho que o lado bom da internet é ela ser a, facilita é a facilitadora é a ponte entre a moda e nós, que somos aqui meros mortais, que somos os consumidores finais. Consumidores. É, exatamente, eu acho que ela é essa ponte, é, é o elo que liga a moda, o que é tendência, o que está sendo consumido, entre nós, que somos ali os consumidores finais, entendeu? É uma coisa mais massificada.
2: É, ao mesmo tempo, eu ia falar, gera uma frustração, né? Porque como a gente antigamente não tinha esse acesso, a, principalmente em moda de fora, né? que era mais difícil, chegar pra gente mesmo com a TV, as revistas, não era tão fácil como é hoje. Então a gente olha é, desfiles, referência, vida de pessoas de fora e a gente acaba se frustrando com a nossa realidade, né? Porque a gente quer se comparar com aquela realidade de lá. É, não sei se era isso que você ia falar. Sim,
1: era exatamente isso. E o lado negativo, o aspecto negativo da internet é... Com relação a, a... Vamos ligar, assim, com relação à moda. Eu acho que é o lance da frustração, sabe? Então, assim, a pessoa viu a fulana de tal com o tênis tal que custa tanto, mas não é a realidade dela. E eu acho que o grande lance que é abordado no, no, nesse documentário é o poder de manipulação que a internet tem sobre a vida das pessoas, sabe? Uh, quem nunca, tipo, ai, uh, queria um sei lá, um óculos tal, aí você abre um Instagram, magicamente lá tem um, um anúncio do óculos que você queria. Não, não é mágico, não é mágico. Se você tem um celular na mão hoje, se você tá conectado na internet, é, você vai falar, você vai... Ah, de alguma forma, se você está online, aquilo ali vai ser capturado. É, é, a gente não tem a facilidade, vou, vou citar um exemplo aqui. É, a gente não tem a facilidade do, do Google... Você fala com o Google, você dá um comando e ele executa o comando que você quer, entendeu? Então é, é é assim que funcionam as coisas.
2: Eu acho que a moda também tem essa parte quando a gente fala de manipulação. É claro que as grandes marcas de moda também têm contato com esses dados, né? Então o que, qual peça vai aparecer para tal pessoa? Que é isso que que é muito discutido lá no dilema das redes também. O que vai ser mostrado para quem é interessante essa informação chegar? Mas eu acho que o grande trabalho da moda, trabalho como disse o Tiago, uma via de mão dupla, é como gerar os, os desejos nessas pessoas de maneira visual. Porque tem que ser ou um vídeo ou uma imagem que chame a atenção dessa pessoa a ponto dela querer entrar, gerar desejo nela. Então, eu acho que agora a gente entra um pouco no ponto de como que a moda trabalha esse visual na mídia, sabe? Como que as grandes marcas ou as pessoas em frente de moda vão trazer essa imagem para as pessoas que elas querem atingir, digamos assim. É, eu acho que hoje a gente...
0: A indústria da moda como um todo, né? Ela se tornou muito mais é, visual do que qualquer outra coisa. Então, essa questão de ter um vídeo atrativo... De de ter uma foto atrativa não é só simplesmente mostrar o produto, é vender um estilo de vida e com isso eu queria correlacionar um pouco com a história dos influenciadores por exemplo, quando a marca tal, manda alguma coisa para um influenciador que tem uma, uma visibilidade aí muito grande, né, que aí acaba com as pessoas, é, acho que foi o que falou, né, que como as pessoas acabam se inspirando no estilo de vida daquele, daquela pessoa tudo, quando as marcas mandam isso, né, é, aquela pessoa, né, o público final automaticamente fala assim, cara, precisa Preciso do tênis sal, porque a fulana de tal tá usando e eu também quero usar, sabe? Então eu acho que hoje a principal forma de trabalho assim de moda que eu pelo menos vejo é isso através do Instagram e através dos influenciadores, né? Como que vocês veem isso?
1: Na verdade, o meu ponto de vista é o seguinte: tudo acontece a partir das informações que nós damos. Nós, nosso, nós damos as informações consciente ou inconscientemente. Por exemplo, quando você vai lá no explorar do Instagram, por exemplo, e você digita Vou dar aqui um exemplo. Adidas Superstar. Vai aparecer trocentas imagens do Adidas Superstar. Se você vai uh, no Pinterest e você digita uh, paleta de sombras, uh, sei lá, boca rosa, entendeu? Então, in, é, é, sem querer, você vai dando pequenas informações de possíveis produtos que você sente desejo, entendeu? Então eu acho que isso é um prato cheio para todas as redes poderem te oferecer esse produto, entendeu? Então não é só no Instagram, não é só no Pinterest. É, é, eu acho que assim, é a informação e ela é ramificada, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Instagram sabe que eu quero um Adidas Superstar, esse mesmo anúncio aparece para mim no Facebook. Eu sei que os dois são interligados, mas também aparece para mim no Pinterest. Então, de uma forma meio que inconsciente, nós acabamos oferecendo esses dados todas as vezes que a gente busca... Certo produto, ou na barra de busca do Google, ou no explorar do Instagram, ou que a gente marca uma hashtag numa foto nossa. Eu sou louco da hashtag, vou marcando a hashtag em tudo. Então, assim, de forma inconsciente, a gente acaba alimentando essas redes de dados e subjetivamente eles entendem o que é aquilo que a gente deseja. Faz sentido? Sim.
0: Faz, faz todo sentido, mas tipo, como que você acha que é a imagem de moda hoje, por exemplo, você citou aí o exemplo de divulgação de produtos, a vida superstar, aí vai aparecer o produto superstar para você comprar, mas tipo assim, além... Dessa forma de... Dessa manipulação, né? assim De você entregar a informação do que você quer. Como que você chega até querer esse produto?
1: É, é o lance que você, você... Acho que foi você mesma que falou, Tati. Eles vendem não um produto. Eles vendem uma experiência. Eles uhum. vendem um estilo de vida. Não é simplesmente uma foto do... do Gente, a gente tá usando o Superstar aqui, que é um exemplo, tá? A gente não é patrocinado, não, mas quem quiser, o meu é 37, é só mandar. Inclusive, se quiser, estamos disponíveis. O meu é 37, é só mandar. Mas assim, é só Eu um a... exemplo. É, uma, foto num, num, uma foto, por exemplo, do produto num fundo branco, ela não é tão atrativa quanto, por exemplo, a foto do tênis no pé da Kylie Jenner. Você tá entendendo? Por uhum. quê? Porque a Kylie Jenner tem um estilo de vida maravilhoso. Todo mundo quer ser a Kylie Jenner. Todo mundo quer ter o estilo de vida dela, quer ter a vida dela. Então, assim... Coloca é...
2: entre aspas, viu, galera? Porque senão pode ter gente que leva no pé da letra, né? Isso daí que o Thiago tá falando. E aí já fala, ai, ah, a gente tá fazendo apologia a estilo de vida milionária. E não, sei não o quê. É,
1: é só um exemplo. É só um exemplo. Quando, quando eu digo que... Um produto sozinho, ele não é vendável, mas quando ele é aliado a uma imagem forte, uma pessoa forte, um estilo de vida que gera desejo, a imagem desse, desse produto ganha um peso muito maior, entendeu? Sim. É valor agregado, não é preço, é valor agregado. Então você para, você passa de vender um simples tênis para você vender um estilo de vida, uma experiência.
0: Isso já aconteceu é isso? com vocês? de vocês Saco, querer é um não, não, não de é, eu tipo, aparecer é só... produtos, mas, por exemplo, do fulano de tal tá usando aquele produto e aí você ia atrás daquele produto porque você viu o fulano de tal usando.
2: Olha, eu acho que isso daí, na verdade, é, é uma técnica usada há muito tempo, né? Assim, você pegar pessoas de, de influência forte, é, é que hoje a gente fala dentro de mídia, né? Mas antigamente, por exemplo, as atrizes, igual a gente falou de cinema, de TV, as novelas também usavam pessoas famosas para fazerem propagandas do produto é, mas eu acho que hoje o que existe assim, como a gente tá 24 horas conectado em celular e Instagram e a gente é bombardeado não só às vezes como te falou por por dados que a gente dá, mas aí a gente entra no quesito que a Tati falou, de às vezes você nem pensa que você tá querendo um produto, mas você vê no pé de alguém, ou você vê um anúncio, ou você vê uma propaganda vem em algum lugar, e você não sabe porquê, mas a partir daquele momento você começa a querer. Uhum. Por exemplo, eu vou citar um exemplo do próprio Superstar. Eu lembro que antes desse boom, quando eu tava trabalhando, antes de eu voltar a trabalhar na loja de tênis que eu trabalhava, é, eu seguia muita gente, muito Instagram é, asiático, né, coreano, pessoal aí sabe que eu acompanho bastante, coreano, japonês, e lá já estava começando a estourar essa febre do superstar quando não tinha checo aqui ainda. Então, involuntariamente, mesmo sem eu conhecer esse tipo de tênis, como eu seguia é, influencers, seguia Instagrams que falavam um pouco dessa cultura, esse tênis começou a aparecer. E aí começou a aparecer, começou a aparecer, e aí, sem eu perceber, eu já estava querendo comprar ou eu já tinha criado um desejo. Eu acho que isso é, é um, um trabalho muito forte que tem sido feito hoje, que nem sei se pode ser chamado necessariamente de trabalho, né? Mas isso é uma manipulação que tem acontecido muito nos dias de hoje. Essa questão de criar um desejo por insistência. Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo sim, dizer. Sim, sim. Você tá ali eu navegando, acho... você tá ali navegando de repente te pula um tênis. Ah, legal, um, um tênis, porque sabe que você gosta de tênis, aí entra naquela questão de você coloca os seus dados, porque você pesquisa tênis e tal. Pode não ser aquele tênis que você pesquisou, mas uma marca vai lançar um tênis e ela quer que história. O que, que ela vai fazer? Ela vai puxar milhões de pessoas que têm pesquisado sobre tênis, que gostam de tênis, e vão começar a bombardear. Influencer vão começar a bombardear em propaganda, vão começar a bombardear em cinema, em filme. Então, eu acho que isso encaixa as duas partes que vocês estavam falando, sabe? De, de você criar um desejo que nem você mesmo sabia que existia.
0: Sim, sim. Eu, mas eu acho que é, é bem nesse ponto que, que você falou, assim, que, que é interessante, sabe? Que às vezes você não estava nem, nem procurando aquilo é, objetivamente, né? E aí aquilo lá começa a aparecer, atacar na sua cara. É, eu não sei, mas assim, de, de uns tempos pra cá, eu sinto que os patrocinados, por exemplo, do Instagram, eles aumentaram muito. Eu não sei se só pra mim, enfim, porque eu sou uma pessoa muito... não me considero uma pessoa viciada em celular, tá, gente? Porque se eu precisar ficar fora, ficar sem o celular eu tenho essa consciência de que eu consigo ficar de boa e tal, então eu não considero um vício, mas ao mesmo tempo, uh, numa conversa de amigos, se alguém falou alguma coisa que eu não sei o que, que é, automaticamente eu já vou no Google pesquisar, sabe eu sou, a, eu uso uhum. muito o Google para muitas coisas então é, eu sou uma pessoa que eu uso bastante o celular, e né, efetivamente, assim, no, no Instagram eu percebi que o número de patrocinados não sei se foi só comigo, tá? sem de Tiago me falem também, mas eu percebi que o número de patrocinados subiu muito, assim, sabe é, aquelas fotos em carrossel e girando produto e daqui a pouco você vai ver, Sim. tá em outra loja, mas é, é a mesma temática, é a mesma coisa, sabe, tal e, e cara, eu acho que isso acaba deixando eu acho que assim, sabe, sabe quando você quer alguma coisa, você quer o super estar, por exemplo. Aí você... Hum. A, a, a internet, ela trouxe uma coisa pra gente que... Assim, eu acho muito legal que é a possibilidade de você conseguir pesquisar lojas, pesquisar preços e conseguir encontrar o que se encaixa melhor pra você, né? Uhum. Aí então você vai lá no Google... E aí você digita Superstar pra ver em qual loja que você quer, qual loja que tem o um modelo que você quer, tudo e tal. Aí quando você vai entrar no Instagram de novo, é uma pesquisa, tá, gente, que você tá fazendo. Não é um, um ato de compra, né? É uma pesquisa. Aí quando você entra no Instagram, aí começa a aparecer o superstar. E aparece o superstar. E aparece o superstar. E aparece e aparece. Aparece, aparece, aparece. Aquilo lá você podia querer. De 1 um a 10 você podia querer dois. Tanto você vê aquilo lá de 1 a 10, você passa a querer 10.
2: Exatamente. Sabe?
0: E aí você fala assim, não, eu quero, eu vou comprar, e daí você vai lá e compra. Chega o Superstar, você olha e você fala assim, nossa, por que que eu comprei isso mesmo? Porque, é,
1: querendo é. ou não, você foi influenciado pela insistência, entendeu? De tanto você ver aquele produto, você fala, porra, quero, vou comprar. Aí a hora que você pega... É, ela, tipo a gente fala, aqui
2: hoje. É. é tipo fala, a gente aqui hoje, pessoal que não sabe o que é o Superstar, com certeza vai sair do nosso podcast vai escrever lá no Google Superstar. <risos> <risos>
1: né? Então... <risos> Ô, ô Sandy, é, eu, eu tava aqui ouvindo vocês falarem e, e me bateu uma coisa assim que eu nunca, eu nunca mais vi. É, um pouco antes desse boom de internet e tals, é, eu, eu via que nas, nas novelas tinham umas propagandas assim muito sucintas. Sabe, muito discretas hum. de patrocinador e tudo mais. Você via o programa tal da, da rede tal e tava no meio do programa e a cortava o programa, aparecia a imagem do produto, assim, quase que imperceptível, mas era uma coisa muito discreta, muito sucinta. Hoje não. Hoje é uma coisa assim, maçante, sabe? Você tá ali rolando o Instagram e você e não quer comprar, você tá lascado, você tá com o cartão estourado, você tá sem dinheiro, o Instagram tá enfiando ali produto e produto e produto e produto e produto. E eu acho que é
0: justamente aí que o documentário chega, né? Porque Sim. assim, pra você é natural. Você tá lá no Instagram, rolando Falando tudo e tal, aí parece uma propaganda, aparece outra propaganda, aí você fala assim: ai, beleza, são propagandas, é uma coisa natural. O Instagram funciona assim: tipo, ele precisa de anunciantes para poder ter dinheiro, enfim, né, para fazer o negócio rodar. Uhum. Só que daí, tipo assim, o documentário vem para mostrar que isso, não que não seja, não que não seja, né, gente, mas que isso é 100% proposital e isso é 100% para tipo manter preso lá e para você comprar e gerar mais anúncios e você fica preso num looping que você não consegue sair
1: exatamente a, Olha, a, pro, é... a prova disso é o YouTube você já viram a quantidade absurda de anúncio que tem no YouTube às vezes você Sim. vai assistir um vídeo um tutorial um, eu assisto muito vídeo eu assisto muito vídeo de, de dicas para cabelo e tudo mais e tem alguns canais que são grandes assim e tipo o vídeo às vezes tem sei lá 10 minutos e tem quatro cinco anúncios no mesmo vídeo só que aí, tipo, você não consegue passar o anúncio, você tem que ficar assistindo aquilo ali pra você terminar de ver o seu vídeo, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa muito imposta é, é um consumismo do tipo assim compra, compra, você tem que comprar você não precisa, você não quer, mas você tem que comprar, e assim querendo ou não, esses meios também são um produto o Instagram, o Facebook uh, Google, o Pinterest o YouTube também é um produto e o intuito deles é te prender, quanto mais você consumir é, o produto, entre aspas, que ele te oferece, que é o entretenimento que é ali sei lá, uma diversão ou, ou uma pesquisa, você está consumindo o um produto dele, entendeu? Então assim entre você ficar 10 minutos Uh, assistir no um vídeo e você precisar ficar 15, porque tem três anunciantes que estão ali no vídeo pagando para estar ali, para ele é muito mais lucrativo.
2: É, eu acho que o engraçado agora disso que você falou é que teve uma frase que me marcou muito. Eu não vou saber falar exatamente como eles falaram, mas era uma coisa assim, se você não vê o produto, você é o produto. Então, parece que as coisas inverteram. Que, na verdade, não somos nós que somos os consumidores, mas eles que estão consumindo o nosso consumo. É, é meio estranho falar isso, né? Mas tá bom, é, é meio estranho,
0: mais... mas assim, eu acho que se... É porque, assim, nós três assistimos o do documentário, e eu acho que assistindo o documentário, e coligando com certas coisas que a gente vê, presencia, e nos colocando, é... Enfim, vendo a nossa trajetória, eu acho que faz todo, todo sentido, sabe? E eu Sim. acho que é por isso que, tipo, assim, caiu... É, caiu, a louca. Eu acho que é por isso que deu tanto boom na cabeça das pessoas, sabe? Do tipo, meu, não acredito que isso tá acontecendo. Eu não acredito que eu sou um produto é porque a gente vive numa
2: era que todo mundo se acha importante, né? Sim. Todo mundo se acha importante, Sim. todo mundo acha que é especial, por causa, inclusive, da internet, que agora é essa onda de influência. Então, ouvir, assim, na cara dura que você é tratado como um produto, um show de Truman, você fica em choque. Isso deixou muitas pessoas no chão, assim, pensando, meu... Tá? E Eu
0: acho que é porque, e... tipo assim... As pessoas entendem que, sei lá, no Instagram, quem dá like? Eu dou like. No Instagram, quem comenta? Eu comento. Então, assim, eu tenho total controle do Instagram. Como assim, de repente, eu virei um produto? Hum,
1: Sim, hum, mas se você, se, você for, se você for parar pra analisar uh, de, uma outra, de um outro prisma, a gente perdeu o direito de escolher. É o produto que escolhe a gente. você tá entendendo?
2: Exatamente.
1: Se a gente for analisar... Se a gente for analisar a situação do prisma deles, a gente já não tem mais o direito da escolha. Nós somos os escolhidos. O produto tal nos escolheu e apareceu o anúncio ali bonitinho, a gente só vai lá Jesus. dar o nosso rico dinheirinho pra eles. Exatamente. Gente, eu, é, acho...
0: É,
2: eu acho que se começar a pensar
0: muito é desesperador, né? É. é. E
2: assim, eu acho que exatamente isso foi o boom que aconteceu nessas pessoas que, que resolveram fazer esse vídeo. Assim como a gente que trabalha com a moda, vê as coisas que estão acontecendo por trás, que ninguém enxerga e precisa dar um grito e contar pras pessoas e falar velho, olha isso que tá acontecendo vocês precisam enxergar eu acho que é isso que aconteceu para esse seriado vir à tona porque você vê que no começo eles falam que eles pensaram muito se eles deviam fazer ou não mas eles começaram a reparar que isso estava tomando uma proporção eles precisavam falar, galera, olha olha o que está acontecendo, então isso daí a gente já consegue puxando para essa questão que a gente falou de, a gente é bombardeado por coisas a gente precisa comprar, gerando esse consumo compulsivo de tipo, preciso comprar eu tô vendo ali, eu preciso mesmo que eu não precise a nossa mente a gente entende que a gente precisa porque a gente está vendo aquilo, a gente entra no lado negativo, mais uma vez, que seria o consumo desenfreado, que também é uma tecla que a gente sempre bate. Então, olha como as coisas estão interligadas, né? Esse seriado que fala seriado. Esse documentário que é um grito deles de falar, olha, a gente, vamos acordar, porque senão isso vai trazer muito problema. A gente aqui da Moda Olhando Por Esse Lado também fala, galera, se a gente não começar a controlar, vai virar um problema, já tá virando um problema. E aí a gente entra no ponto que a gente sempre bate, que é a questão dos desejos necessários, das do consumo desenfreado e do lixo, novamente entrando na questão lixo, né, galera? É,
1: batendo no, batendo na tecla do do produto mídia, uh, dizendo assim, uh, rede social, internet no geral, como eu disse, o maior, eu acho que o maior intuito deles é manter o maior número, o maior número de pessoas conectadas possíveis na maior, no maior tempo possível. Entendeu? E é isso que eu acho que tá se perdendo. E isso acaba desencadeando milhões de outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que a gente não se dá conta. Então, por exemplo, eu gosto muito do Instagram, muito mesmo. Mas às vezes eu preciso me policiar, porque eu sei que eu tenho uh, outras coisas pra fazer. Eu tenho eu tenho a minha casa pra arrumar, eu tenho... Uh, Trabalho da faculdade, da, da monografia para entregar, eu tenho que dar atenção para os meus pais, eu tenho que dar atenção para outras pessoas, tem outras coisas offline que precisam de mim, você tá entendendo? E eu acho que esse é o grande problema. As pessoas não têm o controle. As pessoas estão passando pela vida, observando a vida das outras pessoas por um quadrado, né? Por uma tela de celular, por um por um, por um, coisa, por um, por um espectro muito pequeno se baseando na vida de outras pessoas e enquanto isso a vida vai passando e a gente tá gerando lucro pra essas redes, entendeu? Então você fica ali, perde horas gente, não estou criticando ninguém, quer ficar 12, 16, 24 horas na, na internet? Oh, caminhão! Ah! Sorry. Então, isso não é uma crítica. Se você passa muito tempo, se você consome muita internet, eu acho que é tudo uma questão de escolha, entendeu? Você pode escolher ficar como você pode escolher dar prioridade para outras coisas. Mas esse é o grande intuito. A gente está consumindo o produto deles, entendeu?
2: É... E aí, galera? Vamos teorizar, então, agora, que a gente meio que comentou tudo isso que está acontecendo... O que, que vocês acham dessa tendência? Porque eu fui uma vez, eu acho que eu já até comentei em algum podcast que eu fui num, numa palestra sobre o hunting, que falava que o futuro era mais humano. Isso era uma frase que ficou muito na minha cabeça. E eu sei, quanto, quanto mais essas coisas acontecem, esse documentário vem à tona, essas coisas, é, esses booms que vêm acontecendo na internet, mais me leva a teorizar. Será que a gente vai continuar nesse ritmo do jeito que tá? Porque a gente sabe que as tendências, elas vão até atingir um pico e depois elas tendem pro contrário, né? Isso com tudo na vida. Será que isso vai continuar ou será que a gente vai ter aí uma tendência contrária? Digamos assim, não que a internet vai acabar, mas será que não vai ter aí uma tendência contrária? Tipo, Cara, é. digamos assim, de quando, por exemplo, vamos supor que acabou... O Covid. Acabou o Covid não, né? Tipo assim, saiu a vacina do Covid. Será que as pessoas vão conseguir deixar esse mundo digital um pouco mais de lado? Não a, a facilidade da tecnologia, mas eu digo assim, essa vida que a gente acaba vivendo mais dentro do Instagram do que a nossa própria. Ou será que vai continuar até, não sei o Cara,
0: eu acho que é, as pessoas, elas vão ser obrigadas a isso, sabe? Por que que eu tô falando obrigadas a isso? Porque... É, vou citar um, um exemplo aqui para poder dar toda a minha explicação. É, de uns anos para cá, as pessoas começaram a fazer cirurgias plásticas muito mais novas e aumentou o número de cirurgias plásticas, principalmente na, no, na região do, do rosto, com a justificativa de eu quero, ficar, eu quero ficar boas em selfies. Eu quero ficar boa em selfie, Eu quero... É a aparência do filtro tal. E aí, é... eu acho que isso começa a virar uma doença. É. Todo esse tempo que a gente passa e a gente acaba é, deixando de viver para viver uma vida do Instagram, por exemplo, para viver uma vida de uma rede social, isso vai acabar virando assim, uma doença que vai atingir muitas pessoas. Então, assim vai chegar determinado momento que isso... Minha opinião, tá, gente? Que isso não vai ser saudável. <risos> é, Que isso não vai ser saudável, que vai chegar no limite, que vai chegar no extremo. Que, assim, realmente vai precisar, tipo, meio que parar de existir. Só que eu não acho que vai ser extinto. Eu acho que, assim, a gente pode... E contra o Instagram, por exemplo, mas vai aparecer uma outra rede social pra suprir ele, sabe? Que é. vai alegar que é mais saudável, que vai alegar que é diferente. Só que quando a gente for perceber, tipo, a gente vai. A gente tá num looping, gente. E assim, na minha <risos>
1: opinião, é isso. Então, na verdade, eu acho que sempre vai existir uma polarização. Sempre quando tem algo novo, sempre quando tem grandes acontecimentos, sempre tem uma grande polarização. É uma galera para o lado direito e uma galera para o lado esquerdo. Uh, minha opinião, assim como a Tati disse, eu creio sim que tem muita galera que já tá meio que assim, tipo, infectada com isso, sabe? Tipo, tá ali bitolada naquilo ali de rede social e aquilo ali é o... o virou o principal motivo da vida da pessoa, sabe? A pessoa tá vivendo em prol daquilo. Enquanto eu acho que tem outras pessoas é, que, por ter passado por tudo isso na quarentena, vão prezar pra um outra vibe, vão prezar pelas relações mais humanas, entendeu? Então, eu, eu digo, consumo muito Instagram? Consumo, não minto, não nego, vocês que são minhas amigas, vocês sabem. Mas assim, eu não vejo a hora dessa bendita dessa vacina sair para a vida poder voltar ao normal. Para eu poder ver os meus amigos, para eu poder viajar, para eu poder fazer N coisas que eu não posso fazer. Só que aí eu penso que eu vou estar tá tão ansioso fazendo essas N coisas, eu não vou querer pegar no celular para ficar postando nada no Instagram. Você tá entendendo? Então eu acho que é onde uh, vai acabar uh, acontecendo uma queda desse lance de. Tipo, tá todo mundo em casa. Tipo, agora nem tanto, porque as coisas estão meio que voltando ao novo normal, entre aspas, né? mas assim, durante a pandemia, estava todo mundo consumindo internet, 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 internet era o maior produto que as pessoas consumiam internet e uhum. rede social agora que as pessoas estão meio que voltando a caminhar para suas vidas entre aspas, normais talvez uma parcela dessas pessoas não vá consumir tanto rede social, quanto consumiam há dois meses atrás, por exemplo
0: eu espero que isso aconteça bastante, porque assim é, você estava falando assim, do novo normal, das pessoas começarem a sair e tal, cara, o que eu vejo no meu Instagram de gente que tá saindo e tá lá postando que
2: tá saindo,
0: eu fico assim chocada, com fico, gente do céu como pode,
2: sabe, tipo além de é porque tá saindo... provavelmente ainda tem gente que ainda tá em casa, que tá vendo, e tipo, igual a gente que fica, meu Deus, as pessoas estão saindo né, uhum. é, que perigo então, talvez a hora que isso realmente que a vacina sair, talvez a hora que, que realmente as coisas voltarem ao normal, mesmo que sejam com as suas limites as suas limitações, talvez isso não acredito que vá mudar assim né d'água pro vinho mas Sim. talvez vá começando aos pouquinhos a mudar acho que pouca as coisas vêm acontecendo para isso para essa mudança acontecer essas é, esse documentário pessoas aí que estão estão falando estão alertando então talvez aos poucos isso vá mudando até onde isso vai se isso vai vai mudar realmente ou não se vai ser uma mudança brusca ou não. Mas, mas aí Podemos eu... apenas teorizar, né?
1: Aí eu vou te fazer uma pergunta, uma pergunta para vocês duas. Eu também vejo muita gente no meu Instagram dando rolezinho como se a vida tivesse mil maravilhas e a pessoa fosse a própria vacina do, do Covid. <risos> aí <risos> eu, eu te pergunto. Será que essa pessoa ela realmente saiu porque ela queria sair? Ou ela só queria sair para poder alimentar a rede social dela? Eu acredito Ai, na segunda é uma teoria. Boa pergunta. Eu também creio na segunda teoria. Eu Por creio que essa...
2: eu acho que é. Na verdade. E tá uma terceira galera... que a pessoa tá pouco se. Cadê? Hoje que eu quero dizer, eu não
0: tô falando hoje pande... é, pandemia, gente, mas é, tem gente que não viaja para curtir o lugar. Tem gente que viaja para poder atualizar o feed. Exato. Então, assim, por isso que eu falo, isso, tipo assim, virou uma doença, gente.
2: Eu acho virou que vai chegar um ponto que as coisas vão ter que mudar. Talvez não vão mudar bruscamente, mas eu acho que tudo que atinge um extremo tende ao contrário, né? Mas, e vocês, caros ouvintes, o que, que vocês acham que vai acontecer? O que, que vocês acham que tudo isso pode influenciar futuramente. Conta aí pra gente, pra gente finalizar aqui o nosso podcast com essa pergunta pra vocês contarem para nós. Ironicamente, lá no... <risos> vá lá no nosso Instagram.
0: <risos> que é a nossa rede social hoje. E conta pra gente, compartilha com a gente essa informação, o que você acha, como que você utiliza as redes sociais, se você se sente realmente manipulado, se vocês assistiram o documentário, o, que, o documentário o que acharam, se gostaram, enfim.
1: Enfim, a é hipocrisia, né, Tatiane? É gente, é hipocrisia. <risos> gente vai, vão lá, se você não segue o nosso Instagram, eu vou deixar aqui pela milionésima vez, é arroba mdk oficial. Lá vai ter muito mais conteúdo, vão ter muito mais uh, matérias, curiosidades sobre os assuntos abordados aqui nos episódios. Vão lá também, nos sigam. Siga essa japa que vos fala, que é a Sandy. Siga a gatinha dos olhos claros, que é a Tati. Me sigam também, tá bom? Menino dos cachos. <risos> Eu acho que, na verdade, é, esse alerta vale para a gente poder abrir os nossos olhos e a gente tentar manter um equilíbrio de não perder o fio da meada e deixar de viver para ficar vivendo a vida sobre a perspectiva da vida de outra pessoa, quando, na verdade, essa pessoa que você está olhando no recorte 3x4 aí no seu Instagram, ela só está te mostrando o que ela quer mostrar, ela só está te mostrando coisas boas. Então, assim, até quando vale a pena você deixar a sua vida passar pra você ficar vendo o que uma pessoa quer que você veja da vida dela? Com certeza. É, exatamente. Assim, Equilibra
2: razão. tudo nessa vida, hein, galera? Gente, então foi esse nosso
0: episódio de hoje. É, se vocês não assistiram o documentário, eu, de verdade, gostei muito. Sugiro que vocês assistam e que vocês olhem pra vocês e a forma de uso de vocês e procurem entender hoje o que faz sentido para vocês e buscar um estilo de vida uma vida mais saudável é
2: isso aí galera, muito obrigada
0: é isso aí gente, muito obrigada e até a próxima
1: valeu gente, brigadão pela presença de sempre, lavem as mãos usem máscara bebam água, cuidem da saúde mental e um beijo no coração de todos vocês <risos>
2: É isso aí, Tiago falou e disse tudo, então resta me dizer apenas um beijo e até o próximo episódio. Galera,